0: Amém? Dia dos namorados. Teve gente que passou em casa morrendo de raiva, né? Porque não tinha ninguém nem para mandar uma flor. E tinha gente que ficou morrendo de raiva porque nem uma flor recebeu. Mas a gente viu nas redes sociais lá, cheio de presentinho, né? Tem gente que deu flor, tem gente que deu roupa, tem gente que levou o cônjuge para jantar, para passear, para comer uma pizza. Teve gente que deu perfume, eu dei um perfume para a pastora. Tem gente que deu joia. Mas a mulher do Zé Felipe acabou com nós. Né? Eu sei que você é crente, que você não sabe quem é o Zé Felipe. Eu vou ajudar você, o Zé Felipe é um cantor. Filho do Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo. E a mulher dele deu um avião para ele. Olha só, acabou com nós. Vai dar o quê agora? Ela botou a régua lá em cima. Deu um avião, não sei quantos milhões ela pagou naquele avião. Você não sabe, a mulher do Zé Felipe é aquela que está fazendo braille. Braille não é, é... Como é que é? Libras, né? Ela vai nos programas com o Zé Felipe, ele fala de um lado e ela fica do outro. Fazendo os TikTok dela lá. E a mulher ganha dinheiro com isso, né? para dar um avião para o marido. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Se você desse, pudesse dar um presente para Deus, o que você daria? Porque quando a gente vai dar um presente, tipo o amigo secreto, no trampo, Aí você tira o tiozinho da portaria lá, que você nunca trocou ideia com ele. Você dá qualquer presente, né? Eu não sei nem o que, que ele gosta. Vou comprar aqui um. qualquer coisa, que antes era fácil, comprava um CD, né? Agora não tem mais CD. Não é, Tem que comprar um pendrive com 200 músicas lá, dá para ele. A gente. quando vai dar um presente para quem a gente não tem muita afinidade, qualquer coisa serve. Mas quando você vai dar um presente para alguém que você ama muito, que você estima muito, a escolha muda. Você fala, puxa, preciso melhorar esse presente. Então hoje eu começo com uma pergunta para você. Se você pudesse dar um presente para Deus, o que você daria para Deus? Muitas vezes nós buscamos a Deus como um ser que pode nos dar todas as coisas, resolver todos os nossos problemas. Alguns até acham que Deus tem que dar, tem que fazer. Não, bota Deus na parede, enfia o dedo na cara, falando, Senhor, tem que me dar, tem que me abençoar. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada, a gente esfrega lá e faz os pedidos, e Ele tem que nos atender. Como se a igreja fosse um supermercado espiritual. Eu venho buscar a minha bênção, vou botando no carrinho... E no final do culto eu vou embora com o carrinho cheio. Mas eu não quero, muitas vezes, e não busco... Nenhum tipo de relacionamento com esse Deus. Como eu falei, numa brincadeira de amigo secreto, você dá o presente para alguém que você não conhece e você nem sabe se ele vai gostar do presente se ele vai usar aquele presente e nem te interessa você não vai mais ver ele só no amigo secreto do ano que vem então não faz diferença mas no caso dos namorados por exemplo, dos casais ou de alguém que você gosta muito que você presenteia é legal quando você dá o presente e vê aquela pessoa usando você deu uma camiseta viu ele na camiseta você deu um presente viu ele com um presente. É diferente. Há um relacionamento. Então, muitas vezes nós não queremos esse relacionamento com Deus. Nós não queremos porque... Muitas vezes nós achamos que basta que Deus cumpra a parte dele... Em nos abençoar, em nos proteger, em nos guardar. Afinal de contas, ele é Deus... E foi Ele que me pôs na terra, então a obrigação é dEle. Muita gente pensa isso. Muita gente pensa, ah, Deus é bom, Deus é amor. Então Ele tem que corresponder às minhas necessidades. Mas será que é só isso? Será que não existe nenhuma parte que diz respeito à minha pessoa... Será que Deus não quer nada com você? Será que Deus não quer nenhum tipo de relacionamento com você? Será que é só isso que Deus quer? Te abençoar? Te proteger? Dar aquilo que você precisa? E tudo bem? Ou será que Deus quer algo mais comigo e com você? Abra a Bíblia de vocês No livro de Miqueias, Capítulo 6, verso 8 Pastor, tem isso na Bíblia? Tem Caça aí Se você não souber onde está, está ali entre Gênesis e Apocalipse. Fácil de achar. Miqueias, um dos profetas menores. A Bíblia diz, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você que pratica a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus, repete comigo, que pratica a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus, Talvez alguns de nós já tenhamos feito essa pergunta para nós mesmos: O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer de mim? Ou quando você passa por alguma situação, você se pergunta: O que Deus quer que eu faça sobre isso, especificamente? Sobre essa situação, o que, que eu faço? Faço Não faço, vou, não vou, decido, não decido. Eu quero fazer algumas perguntas para você refletir sobre esse assunto. Primeiro, quem é Deus para você? Será que Deus é este ser que eu falei no começo, que... Me colocou aqui na terra e agora ele tem a obrigação de dar e suprir tudo que eu preciso? Será que Deus é um, aquele ser barbudo, de barba branca, sentado num trono, que tem tantas coisas importantes no universo para cuidar e não tem tempo para olhar para mim? Eu não sou importante. Entre milhões de coisas que Deus tem para fazer no universo, eu sou um grão de areia e passo despercebido para este Deus ou você vê Deus como um pai como um ser que te ama que se preocupa com você que quer ter um relacionamento de intimidade com você que busca esse relacionamento e que todos os dias está ao seu lado esperando que você o convide o convide para sentar à mesa, o convide Para entrar no teu carro, o convite para entrar na tua empresa, o convite para fazer parte da tua família, do teu casamento, dos teus negócios. Quem é Deus para você? Dentro do que você vê Deus, vai responder outras perguntas que nós vamos fazer. Você o ama? Se sim, quanto você o ama? Lembra que eu falei do presente? Quando eu dou um presente para quem eu tenho uma pequena um pequeno sentimento de afinidade, apenas conheço de oi, bom dia, de tal. Ou eu amo muito essa pessoa é extremamente importante para mim. Quanto eu amo Deus? Para que nós possamos mensurar qual vai ser esse presente. Qual vai ser o presente que eu vou dar para Deus? Você gostaria de agradá-lo? Com as suas atitudes? Você gostaria de fazer aquilo que ele deseja que você faça? Ou você acha que ele tem que entender que os seus desejos e as suas necessidades são mais importantes nós vemos aqui o profeta Miquéias um profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo ou há quase 3 mil anos atrás nos revelando, nos ensinando, nos trazendo uma orientação que nós podemos dar a Deus como forma de gratidão como forma de adoração como forma de agradá-lo a nossa vida pois é o que nós temos de mais precioso não tem mais nada tão grande, tão importante que nós possamos dar a Deus do que a nossa vida amém? mas como eu vou dar essa, esse presente para Deus? De qualquer jeito? Eu posso pegar um presente e simplesmente. Ó, tá aí ó. Comprei. Sem embrulhar, sem, né, sem nenhum capricho. Ou eu posso dar um presente simples, num belo embrulho, e entregar de uma forma especial. O presente é simples, mas a forma que eu vou entregar o presente para você. Você vai perceber que houve um cuidado da minha parte, que há um interesse da minha parte, que há um capricho da minha parte em te agradar, em entregar aquele presente. Amém? Então não é simplesmente entregar a minha vida. Ó oh, Deus, minha vida é essa porcaria aqui, quiser tá aí. Ó. E eu não vou mudar, não vou melhorar, não vou fazer nada de especial. É isso aqui e acabou. Se quiser está aí. Ou será que nós vamos olhar para Deus e falar, Deus, eu vou entregar para o Senhor, mas eu quero entregar o melhor. Então algumas coisas aqui eu preciso mudar. Algumas coisas aqui eu preciso tirar fora. Eu tenho até vergonha que o Senhor saiba que eu já fiz isso. Saiba que eu gosto disso. Então eu vou dar aqui uma lapidada na minha vida. Dar uma melhorada. Vou deixar chique. E vou entregar o melhor que eu posso o Senhor. Vocês estão me entendendo? Como nós queremos entregar essa vida? Então nós vimos aqui o profeta nos ensinando um caminho. Nos dando aí uma orientação. Pratique a justiça ame a misericórdia e ande humildemente com Deus assim você vai dar uma melhorada na tua vida você vai dar uma melhorada em você para entregar você bem melhor para Deus e falar, olha agora está legal, o Senhor pode me usar o Senhor pode confiar em mim pode contar comigo porque eu estou bem melhor do que ontem amém? então vamos aprender a primeira direção que o profeta nos dá Pratique a justiça, queridos. Ele está falando com o povo de Israel. O profeta está falando com o povo de Israel. E o povo de Israel era um povo doutrinado, culturalmente cercado de leis acerca do que era certo e do que era errado diante de Deus. Amém? Assim como nos dias de hoje, nós não precisamos ser cristãos para saber o que é certo e errado. Precisa? Não precisa. Nós não precisamos frequentar uma igreja para saber o que é certo e o que é errado. O que eu falo ou o que eu faço que vai te ofender. O que eu falo ou o que eu faço que vai te ferir, que vai te prejudicar. Amém? Eu não preciso conhecer todas as leis para saber que algumas coisas é ilegal eu fazer. Uma criança pequena, ela já sabe que pegar o brinquedinho do amigo não é legal. Sim ou não? Uma criança pequena já sabe disso. Mas nós vemos constantemente... Pessoas adultas agindo assim, esquece seu celular no balcão de uma padaria, numa loja do shopping e você vai ver. O correto era você voltar ali depois de dois dias e falar assim, olha, eu acho que eu esqueci meu celular aqui. Esqueceu sim, está aqui. ó. Né? Mas se você esquecer uma dentadura rachada em cima de um balcão, quando você voltar não está lá eu esqueci a dentadura aqui que eu tirei para tomar um café já ah, filho eu vi aqui não tinha dono vai que né um dia eu preciso catei e levei mas não deveria ser assim eu tirava sarro onde eu trabalhava nós trabalhávamos eu era policial e o nosso armário tinha cadeado aí eu falava assim, gente, não tem alguma coisa errada aqui? Por que, que, que o nosso armário tem cadeado aqui? A polícia, pô. Mas deixa aberto lá, para ver se eles não levam sua meia furada. Sabe o que, que é isso? Apenas saber o que é errado, não basta. Apenas saber o que é ilegal, não basta. Apenas saber o que desagrada a Deus não basta, e nós todos sabemos. Ninguém faz, ah, eu não sabia. Você não vai encontrar uma pessoa fumando maconha na rua e você fala, oh, é louco, mano. Assim, oh, desculpa, eu não sabia, não pode fumar isso aqui? Eu não sabia. Não vai, o cara não vai entrar fumando aqui dentro. Eu vejo na, na frente da minha casa tem uma pracinha. Todo dia tem uns camaradas lá, umas meninas que vai lá fumar o cigarrinho do capeta. Dá vontade de ir lá e falar assim, Amigão, deixa eu te fazer uma pergunta, você mora onde? Porque o cara não mora ali, ele vem de carro e cai ali. Por que você não fuma na sala da sua casa? Você não senta lá com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos? Eu estava um dia lá sentado, estava eu, meu cachorro e a minha netinha. Aí sentou um cara... Um metro e meio de mim. Tentou, tirou o um negócio do bolso, começou a mexer. Eu falei, irmão, na boa. Você não vai acender essa porcaria aqui, né? Você não tá vendo a criança aqui, cara? Ele não gostou muito não. Me olhou feio. Aí, eu, mas não gostou muito não. Eu tô errado de falar para ele que ele tá errado. Por quê? Porque só saber o que é errado. Mas não praticar a mudança disso, não adianta. Só ter conhecimento, não adianta. Eu preciso praticar o que é certo e abandonar o que é errado. Amém? Se não, meu irmão, eu só tenho conhecimento. Saber o que é justo... Eu preciso praticar a justiça. Saber o que é correto, eu preciso praticar o que é correto. Lutar pelo que é justo e pelo bem do meu próximo. Eu não posso pensar na minha vida só em mim. Eu não posso pensar só no meu umbigo. Eu não posso pensar... Você já foi no banheiro e está escrito lá... Dê descarga, não jogue papel na privada, não sei o quê, porque depois de você... Outra pessoa usar, irá usar esse banheiro. É a mesma coisa. É um princípio de educação que não precisava colocar uma placa dessa lá. É um princípio de educação que eu pratico na minha casa. Por que, que eu não vou praticar no banheiro público? Eu pratico na minha casa. Eu não lago aquilo tudo sujo. Eu não jogo papel fora do cestinho. Eu não saio, os homens principalmente, parece que o peru é uma flauta. Não tem um furinho, tem dez. É um chafariz. Ele lava o banheiro. Você não faz isso na sua casa, mas no banheiro público a gente vê. Então é princípio da educação. Eu não posso praticar para você o que eu não gostaria que fosse praticado comigo. É princípio. Se eu agir assim, eu já elimino um monte de B.O. na minha vida, um monte de problema. Eu não posso esperar que você me trate de uma forma que eu não te trato eu não trato ninguém com educação, sou aquele cara mal educado, parece aquelas carrancas de, 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 que vai na frente do barco, sabe? vive de cara feia, você fala bom dia para ele, não te responde, ou se for para você, você entra no elevador, você cumprimenta a pessoa, a pessoa continua um gelo, parece que ela não te viu, fala bom dia, ela nem responde, meu Deus, Então é princípio de educação. Eu não posso esperar que você me trate de uma forma que eu te trato. Se eu quero ser bem tratado, eu preciso tratar bem as pessoas. É princípio praticar a justiça, praticar o bem, lutar pelo que é justo e pelo que é bom para o meu próximo também. Não apenas pensar no meu bem-estar ou no nosso mundo, por quê? Porque eu não vivo sozinho eu preciso de todo mundo que está à minha volta sim ou não? preciso eu não canso de dizer aqui na igreja a maioria das pessoas aqui fazem muito mais do que eu hoje eu cheguei aqui, era umas três e meia, quatro horas tinha coisa para fazer, eu estava lá na minha sala fazendo quando foi umas cinco Quatro e pouco, cinco horas eu atendi uma pessoa. Quando eu vim acompanhar ele para sair, era umas dez para seis, já tinha umas quatro pessoas aqui dentro. O culto é às oito. Antes das seis já tinha gente aqui limpando, ajudando. Isso mexe com o meu coração. Eles não são contratados, são voluntários. Ele deixou de estar na casa dele. Alguns vêm direto do trabalho nos ajudar. E já estavam aqui. Eles não ganham por isso de mim. Ganham da parte de Deus, amém? Não há nada que a gente faça para Deus que passe despercebido. Mas, eu acho isso muito gratificante. Porque Ele não precisa de mim. Ele não sabe que eu estava aqui. Mas eu não faço tudo isso acontecer sozinho. Há alguém que preparou todo esse ambiente antes de você chegar e assim é a nossa vida em todos os lugares é na escola é no trabalho, é na nossa casa amém? homens, quando você abre a gaveta lá e tá a camiseta a cueca, a meia a calça, tudo dobradinho não foi um anjo que pegou do varal, passou jogou um perfuminho e botou lá a sua esposa, aí, isso eu sei que não acontece aqui, só lá na Argentina. Aí você vai lá na última calça que você quer e as outras mulheres já aconteceu isso na sua casa? Pega a camiseta lá de baixo e puxa, e as outras em bola. Eu arrumei essa gaveta ontem. Mas está arrumada. Para nós está arrumada. Só está meio virada a camiseta, mas está arrumada. A gente esquece de dar o devido valor a quem fez com carinho para nós. Eu acho espetacular quando eu abro, vou pegar uma camiseta e está com aquele cheirinho de... de, 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 de comfort, sabe? Daquele sabão cheirosinho... cara, isso é capricho... porque não é só jogar na máquina e botar sabão e deixa bater... tem que... tempo certo de parar... tem ou não tem, meninas? tem que deixar um pouquinho de molho naquele negócio... para pegar o cheiro... então é um negócio feito com capricho... por alguém que te ama... se essa pessoa... que é mortal... que é humana... que é cheia de defeito... que é cheia de pecado cuida de você assim com carinho, imagina Deus, imagina o capricho de Deus para preparar coisas para nós. Por isso que às vezes as coisas demoram, porque está sendo preparado, muito bem preparado e na hora certa que precisamos receber. Amém? Tiago capítulo 4 verso 17, a Bíblia diz assim, Aquele, pois, que sabe praticar o bem e não o faz, comete pecado. É princípio bíblico. Eu sei o que é certo e não estou fazendo, eu já estou pecando. Eu passo aí no corredor da igreja, tem um papel caído no chão, eu... Não sou da zeladoria? Deixa aí, depois o pessoal da zeladoria pega. O irmão tropeça aqui na escadinha, cai ali e você... Só dá uma esquivada assim para ele não cair em cima de você. Você não vai ajudar o irmão aí? Não, vai que é promessa. Não sei, né? Deixa ele aí. A gente só pensa na gente. A gente precisa fazer o que está na palavra. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus é amor, Amém? Mas também diz lá em Coríntios, que o amor não se alegra com a injustiça. Então se você diz que ama alguém, mas não é justo com essa pessoa, seu amor é falso. Seu amor não é verdadeiro, não é íntegro. Amém? Se nós amamos, nós temos que agir com justiça. Tem muita gente que fala, ah, mas Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, mas a Bíblia também diz que Deus é justiça e fogo consumidor. Hoje eu conversei com uma pessoa que me deu um testemunho, e ele falou que na pandemia ele ficou internado 18 dias e um dos dias lá ele estava com a saturação bem baixa, e os médicos estavam entre entubá-lo ou não entubá-lo, e ele disse que quando ele ouviu esse comentário entre o médico e os enfermeiros, ele ficou apavorado, porque a gente viu que muitas das pessoas que foram entubadas, não resistiram e morreram, e ele começou a orar a Deus, e Deus falou para ele assim, ó, fica tranquilo, eu vou te tirar daqui, você não vai morrer, Porém, homem de Deus, homem que pratica, que faz a obra de Deus já há mais de 20 anos, o Espírito Santo falou para ele, porém, não coloque mais a mão nas minhas coisas. Eu vou te abençoar, eu vou te tirar daqui com vida, eu vou te prosperar, você vai se dar bem, mas não coloque mais a mão nas minhas coisas porque você tem feito isso em pecado já pensou ouvir isso de Deus? ele disse que ele ficou dois dias chorando refletindo sobre o que ele estava fazendo chegou uma hora que ele ele ficou tão constrangido com o Espírito Santo que ele falou, Deus se o Senhor me tirar daqui nem que seja para eu viver só uma semana e depois o Senhor me levar deixa eu voltar a fazer o que eu fazia e eu faço uma aliança com o Senhor, que eu vou fazer da forma correta e vou abolir tudo que eu tenho desagradado o Senhor. Queridos, para ele foi mais importante voltar a, a servir a Deus agora com decência e correto do que Deus dá para ele mais 20 anos de vida porque o Espírito Santo mostrou para ele o quão era sério e o quão era importante ele fazer a coisa de Deus entregar um presente para Deus, dar a sua vida para Deus mas de forma correta do jeito que você está dando eu não quero esse presente que você está dando é de grego, eu não quero se for para me dar sim, não precisa dar eu vou continuar te abençoando, vou continuar sendo Deus para você, mas do jeito que você está dando, eu não quero, você já pensou ouvir isso de Deus? Eu não quero mais você, cai fora, não é pouco que ele falou para mim, ele contando para mim, chorou na minha sala, falou pastor, eu chorei dois dias, pedindo Deus, por favor, não me abandona, não me larga, não abre mão de mim, não desista de mim, por favor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós perguntamos aqui, você ama a Deus? Então eu te pergunto de novo, como você tem amado a Deus? Como você tem tomado suas decisões? Baseados no que você acha, no que você acha correto, no que você acha justo, ou consultando a Deus? Buscando o que Deus vai se alegrar da sua decisão ou não. Como você tem batido martelo nos teus negócios? Preocupando apenas em levar vantagem? Ou preocupando em fazer algo justo? Como você aconselha alguém que te procura? Falando para ele, ó, faz assim que assim você vai levar vantagem. Faz assim, porque assim você vai se dar bem. Ou você fala para ele, não faz isso, isso aí está errado. Deus vai pesar a mão sobre você, se você fizer assim. A Bíblia diz que você tem que fazer isso, isso e isso. Como você tem aconselhado? Segundo o que você acha, ou segundo a palavra de Deus? Quem direciona a tua vida? Como você tem resolvido os teus conflitos? Ah, é assim? Então vou te dar o troco, você vai ver. Você tem pago o mal com o bem ou o mal com o mal? Ele fez, agora eu vou fazer pior ainda. Ele errou, eu vou errar mais ainda. O profeta nos ensina, ame a misericórdia. Além de sermos praticantes da justiça, precisamos também amar a misericórdia. Por quê, pastor? Para nós não nos tornarmos legalistas. Já viu o cristão assim? É, mas está escrito, tal, mas está escrito, mas está escrito. Olha, mas cuidado, papapá. Mas ele mesmo não faz. Mas ele... Quer que você seja a pessoa mais santa do mundo. Mas você. Ele não. Falei é para você. Nós nos tornamos legalistas. Nós não agimos com misericórdia. Nós não agimos com empatia. Nós exageramos na nossa justiça para com os outros. Mas não com a gente. Nós exageramos na nossa justiça para julgar a causa dos outros, como a Bíblia nos ensina, nós vemos um cisco no olho dos outros, mas não vemos um galho, uma árvore nos nossos olhos, o seu pecado é horrível, mas o meu não é tão assim, Foi simples, foi de boa, achamos que somos os donos da verdade, já viu crente assim? Dono da verdade, ele é perfeito, ele não erra, só você erra, só você está em pecado se acha melhor do que todos e por isso acho que tem o direito de apontar os erros dos outros sem nenhuma empatia eu já ouvi de crente velho eu não peco falei meu irmão olha para a palavra você já melecou só de você falar isso não, eu não peco eu sou um bom homem Eu sou uma boa mulher. Eu nunca, nunca. Aí eu pus a mão na cabeça e falei, cara, para para pensar. Olha o que você está falando. Olha a bobagem que você está falando. Não, mas eu não peco. Tá bom. Não vai na sua fé. Eu peco. É porque a Bíblia diz que eu peco todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, todos, todos são necessitados e carentes da misericórdia de Deus. Sabe o que é a misericórdia é? Deus não nos dá o que nós merecemos, porque a Bíblia diz que o que nós merecemos, nós todos fogo e enxofre. Sabe o que é isso? O porão, a subloja, a concorrência. O que nós merecemos é isso. Mas pela misericórdia de Deus, por olhar para nós, não com legalismo, não apenas com a lei, mas pelo prisma do filho que morreu por mim e por você, Ele nos olha com misericórdia. Ele nos olha com empatia... Ele se coloca no nosso lugar... Porque o Filho esteve aqui... Como carne... Como homem... Como eu e você... E sentiu tudo... Tudo... Absolutamente tudo... Que eu e você sentimos... Por isso Ele precisava vir como homem... Para que o inimigo... Não cobrasse de Deus uma injustiça... E falasse assim... É fácil... Ele é Deus... Não, ele é homem. Ele sofreu, sangrou, morreu, foi humilhado, apanhou, foi cuspido, foi traído. Então ele precisava passar por tudo isso, para dar um cala boca no diabo. Para quando olhasse para o meu e para o seu sofrimento, ou até mesmo para o meu e para o seu erro, para o meu e para o seu pecado, e ele falasse para o pai eu sei o que Ele está passando eu sei porque Ele fez isso eu sei porque Ele está assim por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado que advoga por nós 24 horas diante do trono do Pai por quê? porque Ele sabe o que nós estamos sentindo Ele sabe o que passa aqui dentro Ele sabe qual é a nossa dor e nós às vezes não temos isso com o nosso irmão a gente só age na, na legalidade. Eu vejo um irmão, por exemplo, vou dar um exemplo, num boteco tomando uma cerveja, ou passando no caixa do supermercado e como uma cerveja, e eu só vou acusar. Olha ah lá, olha ah lá, ó. e é da igreja. Mas eu não chamo ele no particular e falo, e aí, brother, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Está passando por algum problema? Eu senti você outro dia no culto meio triste, eu senti você outro dia meio... Alheio, oculto, meio indiferente ao culto. O que está que acontecendo? Fala comigo, vamos tomar um café. Vamos bater um papo. Eu vi você e sua esposa meio... Nem de mão dada vocês estavam. Está tudo bem. Não, a gente só acusa. Queridos, ontem eu recebi um vídeo de uma pessoa que falava sobre pastores. Que falava... Do sofrimento que um pastor passa. 75... dos pastores não tem um amigo íntimo, 80% dos pastores pensam constantemente em divórcio, 80%, a profissão não é uma profissão, mas o estudo colocava assim, a profissão pastoral é a segunda profissão mais estressante do mundo, mas quando a gente vê um pastor caindo, se suicidando, abandonando o ministério, se separando, a gente critica, fala: Você viu quem que separou? Você viu quem que traiu a mulher? Você viu quem que caiu? E quase que a gente comemora, quase que a gente bate palma, quando na verdade eu vi ele triste, eu vi ele cabisbaixo, eu vi ele diferente e não tive coragem de sentar com ele e falar cara, quero tomar um café com você, você não está legal o que está acontecendo? quando a gente fala isso, até até falar isso é complicado, que parece que eu estou com mimimi, parece que eu estou legislando em causa própria, parece que eu estou querendo tapinha nas costas, que eu estou querendo presente, que eu estou querendo bajulação não porque eu também tenho pastor eu também tenho que cuidar dele também tem que amá-lo, orar por ele, acompanhá-lo. Quando aconteceu aquilo que nós vimos na rede social com o apóstolo Rina, eu mandei várias mensagens para ele. Estou à disposição. Se você quiser dar uma volta de carro para a gente bater um papo, tomar um café, eu sou seu amigo e estou aqui para te ajudar. Ele agradeceu. Eu tenho alguns parentes na roça. Na roça mesmo, gente que anda descalço. Gente que é caipira, sem dente na boca, zoado. Porque mora no fundão da roça mesmo, e é o costume deles. Tia que fuma com cigarro de fumo de corda, sabe? Aquele fedor ardido que até arde os olhos. Eu tenho vários parentes que moram no fundão da roça. E nem televisão tem. Ainda. E eu falei isso pra ele. Falei, cara, eu tenho uns parentes na roça que não faz nem ideia de quem você seja. Vamos lá. Você vai poder ir comigo numa cachoeira, tomar um café feito no fogão de lenha, bater um papo com os caipiras lá, e eles não sabem nem quem você é. Sabe por quê? Porque isso faz falta. Às vezes tem alguém sentado do teu lado, sofrendo, moído no culto, e a gente senta do lado, fica uma hora aqui sentado do lado dele, levanta e vai embora isso passam dias passam anos às vezes dormimos do lado de alguém no caso dos casais e nem a pessoa que dorme do nosso lado a gente conhece direito Eclesiastes capítulo 7 verso 16 a Bíblia diz não seja demasiadamente justo nem demasiadamente sábio porque te destruirás a ti mesmo. Porque você não é assim. E por você quer colocar esse peso sobre alguém? Você não é perfeito porque você quer que eu seja? Você não é perfeito porque você quer que essa pessoa seja? Você não é perfeito porque você quer que a sua esposa seja. Você não é perfeito porque você quer que seu marido seja? É a mesma coisa, eu quero tirar o cisco dos seus olhos, mas eu não vejo o galho que está no meu. Então, cuidado com o legalismo. Como chama quando eu não, eu não me coloco no seu lugar? Tem um nome? Tem mais uma palavra. Empatia. Não. Resiliência. Uh, quem falou aí? Pois passa na cantina ali, toma um café para minha conta. Nós precisamos ser mais resilientes. O que é ser resiliente? Eu colocar me colocar no teu lugar e tentar entender por que, que você está agindo assim por que, que você está passando por isso, por que você está falando assim que, como já vi gente que fala assim, nossa, está vendo aquele irmão lá da igreja, cabeludo lá que pensa que é Jesus não vou com a cara dele aí você fala assim, mas você conhece ele? não, nunca conversei com ele, mas não vou com a cara dele cara, isso é inadmissível você não conhece a pessoa, como é que você fala que não gosta da pessoa? Tem gente que, é, que é, é, é irônica. Ele vê você chorando na igreja e fala assim, nossa, tá aqui tal tá hoje, hein? Está em pecado? Ou se você estiver feliz, ele fala a mesma coisa. Nossa, tá aqui tal tá hoje, hein? Tá felizão? Meu Deus, se eu estiver chorando, não serve. Se eu estiver feliz também não serve. Por quê? Porque ela não está bem. E ela está se importando de ver você bem. Ela vai ver você chorando, ela não quer saber que você está chorando porque você está sentindo a presença de Deus. Nossa, quer se mostrar? Porque ela não está bem. Quando vier alguém assim, cheio de ironia, cheio de... de... Como dizem aí com o coração peludo. Sabe o que você faz? Dá um abraço nela. Ela está precisando de um abraço. Dá um abraço ela vai começar a chorar. Como é que é o negócio lá? Empatia? Não. Resiliência. Vou mandar tatuar aqui para mim, não esquecer. E, ó, acredite se quiser. Depois eu mostro o papel para vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Sem nenhuma empatia ou e eu não lembrava, não coloquei nada depois eles vão me ajudar lá e eu descubro o que é, resiliência somos muitas vezes severos com o erro dos outros e clamamos pela misericórdia sobre os nossos exigimos uma justiça rigorosa no erro dos outros e desejamos uma justiça branda sobre nós somos quase um STF É que você me entende misericórdia é nós não recebermos o que nós merecemos então eu tenho que ter misericórdia com os outros ele merece sim, ele merece ele errou ele mentiu ele traiu mas não sou eu que vou puni-lo eu tenho que agir com misericórdia. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, aquele fulano que estava conversando com o senhor lá, não é aquele cara que fez isso, isso, isso? É. O senhor aguenta, o senhor não dá um, um pedala nele. Assim, eu sou pastor. E Deus me chamou para isso, para amar. Mas até ele, até ele, até você. Porque às vezes a gente se acha bonzinho e só o outro que é ruim. A gente se acha bonzinho e só o outro que erra, só o outro que mente, só o outro que pisa na bola. Olha um pouco para dentro de você, você vai ficar com vergonha. Ou você vai esperar o que esse moço relatou hoje para mim. O Espírito Santo falar para você, estou te vomitando fora, para mim você não serve mais. Porque é fácil você olhar e falar assim, não sei como que Deus suporta esse cara. Eu não sei como que Deus me suporta. É pela misericórdia. Amém? É se colocar no lugar do outro, é agir com o coração, amar em prol do outro. É isso que Deus faz por nós todos os dias. Como você tem julgado o erro das outras pessoas? Como você tem olhado para o erro das outras pessoas? Como você tem perdoado as pessoas que erram com você? Você se considera alguém misericordioso? É fácil, meu irmão, eu ver o erro da minha esposa e me separar. É a coisa mais fácil e o caminho mais fácil. O duro é engolir o erro, buscar mudança, perdoar e continuar junto. Você acha que ontem, hoje é dia 14? 15 anos de ontem eu comemorei 36 anos de casados. É fácil? Não é. Principalmente para mim, para ela é fácil. Brincadeira. Não é fácil! Não é fácil, o tempo todo nós erramos, o tempo todo nós temos que perdoar, o tempo inteiro nós temos que ficar ajustando, buscando muitas vezes uma direção de Deus, porque se dependesse de mim, se dependesse dela, talvez chutaríamos o balde. Ande em humildade com Deus além de praticarmos a justiça, de amarmos a misericórdia, Miquel nos ensina e nos convida a andar humildemente diante de Deus. Precisamos ser justos, precisamos ser misericordiosos e também ser humildes. Já viu gente arrogante que é o antônimo de humildes? Você já viu? Gente que se acha e acha que o céu ganhou muito quando ele se converteu só falta ele falar eu não sei o que Deus fazia antes de mim eu não sei como que Deus se virava antes de eu chegar aqui mas eu já vi gente assim que se acha especial que se acha melhor que se acha superior que ora por cima fala comigo fala comigo vem, vem, recebe uma oração minha, você vai ver se não vai mudar, o meu, ó, amanhã, sabe quem vai pregar? Aqui ó, não falta hein, Deus vai mudar a sua vida, eu já ouvi isso, eu já ouvi, pessoas chegaram para mim e falaram assim, pastor, o irmão X está mandando mensagem para nós aqui no grupo. Que dia tal é ele que vai pregar para nós não faltarmos. Que ele tem algo especial de Deus para dar para nós. Eita. Não falte, vai lá e ora por ele. Querido, às vezes eu me sinto extremamente incapaz de estar onde eu estou e de fazer o que eu faço muitas vezes eu falo, Deus tem certeza que é eu mesmo tem que continuar isso eu tenho que fazer isso porque o dia perguntaram, ah pastor eu tenho medo de pegar o microfone, eu fico inseguro, e você acha que eu não fico eu oro isso para Deus eu falo, o dia que eu subir lá, de boa não, manda no meu peito que eu seguro, não deixa eu fazer mais eu tenho que ter medo de subir aqui eu tenho que ter medo do que eu vou falar outro dia chegaram para mim e falaram assim nossa pastor, o senhor bateu ontem eu falei, é, mas eu apanhei antes, filhão o primeiro que toma as pancadas sou eu porque quem prepara a palavra sou eu e não foi uma nem duas várias vezes eu fazendo a palavra eu paro, choro, oro, falo com Deus vou lá, falo o pastor oh, intercede aí que a palavra Deus está querendo me arrebentar lá porque nós nos comunicamos Nós falamos Ela me intercede por mim Todas as vezes Que eu participo da oração de manhã E eu volto a deitar Mesmo ela não tendo ido A hora que você mexe na cama Que você deita de novo A pessoa acorda né? E ela todas as vezes me pergunta E aí, como é que foi? Qual foi a palavra que Deus te deu? E eu prego tudo de novo aí falo para ela, aí a gente ora junto até dormir de novo isso é gostoso, eu aprendo com ela ela aprende comigo, eu cuido dela, ela cuida de mim e assim a gente vai tocando, por isso que a gente aguentou esses 36, e em nome de Jesus vão aguentar mais 36, amém? da minha parte é fácil, já falei mas a gente vai orar para ela aguentar o rojão amém? nada adianta praticarmos a justiça para apenas batermos no peito e falar, está vendo como eu sou melhor que você? por isso que eu sou pastor por isso que você está sentado aí e eu estou aqui eu sou bom, filho sabe o que a Bíblia diz? que sobre mim a cobrança é maior aquele que é muito dado muito será cobrado então Deus vai usar uma régua para bater em você e outra para bater em mim e você acha que eu não tenho medo disso? Acho que eu não preferia estar sentado aí, você aqui? Porque quando eu estava aí, era de boa. Acabou o culto, tchau. Passava ali na cantina, pegava um salgadinho, né? Tchau. Mas, nós temos um chamado e precisamos cumpri-lo, amém? Olha para quem está de salão e fala assim, você também tem um chamado. Então para de correr. Fala de novo isso para ele, olhando para ele. Fala, para de correr. Porque Deus tem um chamado para você também. Amém? Você crê nisso? Aplauda Jesus para você dar uma acordada aí. Não adianta eu ser misericordioso e depois chegar para você e falar assim, você viu como eu sou misericordioso? Louvado seja eu, glórias a mim. Tem gente que só falta pegar uma foto dele Botar lá num aparador Botar umas velinhas em volta e Depois, todo dia Quando ele passa na frente da foto dele Beijar o santo Você sabia que eu sou pai de santo? Misericórdia, pastor É, porque a Bíblia diz que vocês são santos Eu sou o pai espiritual de vocês Então eu sou pai de santo esse pastor é louco sou mesmo Jesus é o nosso melhor exemplo de humildade deixou a sua glória deixou o seu reino de glória para vir ser homem, igual eu e você ter chulé, meu irmão porque se ele era homem acho que não tinha chulé porque usava aquela sandalinha né, de, de alpargatas tipo franciscano mas ele deixou a glória dele para vir ser homem como eu e você, para passar fome, frio, dor sabe para quê? Para ele saber o que passa no seu coração, para ele te entender, para ele agir com uma misericórdia fora do normal, para ele ter resiliência, empatia, para ele interceder ao Pai. Sobre as nossas dores... Sobre as nossas fraquezas... Sobre as nossas limitações... Quando eu e você pecamos e caímos... Ele fala... Calma, calma pai, calma... Sabe por que Ele fez isso? Ele está assim, Ele está assado... Ele tá... Amém? Ele te conhece, meu irmão... Ele conhece a tua fraqueza... Ele conhece a tua limitação... Ele conhece a tua dor... Ele viveu no nosso meio... E ainda assim escolheu ser servo. Quando Jesus lava os pés dos apóstolos, era uma das funções mais simples, humildes, que um funcionário era contratado numa família. Você vai ser contratada, quando a gente voltar da rua, porque as ruas eram todas de terra, não havia sapatinho fechadinho, né? não tinha Nike, não tinha lá o, o... Crocs, Então você tinha que vir e lavar os pés para ir para dentro da casa. E tinha uma pessoa específica para lavar, para fazer lá um banho de salmoura, para descansar os pés. Essa função era da função mais humilde. Geralmente era um estrangeiro. Geralmente era um escravo que fazia. E Jesus assume essa posição. A mais humilde das posições de um servo. Por quê? Para falar para você, olha... Olha para mim, seja assim simples e humilde, porque a Bíblia diz, aquele que for humilhado será exaltado, e aquele que for exaltado será humilhado. Ele quis ser humilhado para ser exaltado. E nós queremos o contrário, nós queremos ser exaltados, queremos sucesso, fama, destaque, brilho. Jesus é o nosso melhor exemplo de humildade, amém? Sofreu todo tipo de traição, todo tipo de agressão, todo tipo de humilhação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já viu aquela passagem que Jesus pede água e eles colocam um ensopo molhado no vinagre? Você já estudou sobre isso? Você sabe o que era esse ensopo? Os banheiros eram um buraco no chão. E as pessoas usavam o banheiro e se limpavam com a mão. Ou com folhas. E depois tinham que lavar a mão. E para esterilizar, eles usavam vinagre e uma bucha. Sabe bucha? Quem conhece bucha? Aquela erva toda furadinha assim, que ela vem numa casca comprida, as pessoas cortam. Então aquela bucha era usada para eu lavar a mão no vinagre e passar nas partes íntimas. Quando Jesus pede água, Eles espetam essa bucha com essa sujeira e colocam na boca dele. Sabe o que é isso? Humilhado será exaltado. Humilhe-se diante de Deus. Ou seja se você foi ou é humilhado por causa de Deus, aceite isso, é um privilégio, porque estão vendo Deus na sua vida, estão vendo Jesus na tua vida, amém? Mas se você foi ou está sendo humilhado por homens, pelo que você faz, pelo que você é, ou por qualquer outro motivo relacionado a você, você só vai suportar essa humilhação, se você estiver caminhando diante de Deus, porque se depender de mim, eu vou reagir, se depender de mim, a hora que você me humilhar, eu vou dar um troco, eu vou explodir, eu vou reagir no sangue, na raiva, na ira, no ódio, mas quando eu estou em Deus, eu aceito, e ajo com misericórdia, eu sou aquilo que o meu mestre me ensina a ser, Lucas capítulo 14, verso 11: A Bíblia diz: Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Ser humilhado é receber menos do que você merecia, ou menos do que você queria, e mesmo assim não se aborrecer, é lavar os pés daqueles que te humilham. Sabe o que é lavar os pés? É você um dia me trair, um dia falar de mim, um dia me passar a perna. Aí o tempo passa, amanhã você chega para mim e fala, eu posso trocar uma ideia com você? Pode, vem cá. E eu te ajudar como se nada tivesse acontecido. Se você tiver estrutura para fazer isso, Deus vai derramar um poder sobre a tua vida. Deus vai derramar um poder de perdão sobre esse relacionamento Que essa pessoa Por ver a sua reação Porque ele sabe Aquele ditado que é velho Que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece Essa pessoa sabe que ela pisou na bola com você E quando ela vê a sua reação Baseado na palavra e na humildade do Senhor Ele vai ter a vida dele transformada você vai ser usado como uma ferramenta de Deus para mudar aquela vida então não haja segundo o que você quer haja segundo o que Deus quer e você vai ver Deus te usando em nome de Jesus aí eu te pergunto você tem andado diante de Deus? ande humildemente diante de Deus isso é o que o profeta nos ensina você tem andado diante de Deus? como você tem reagido quando você é humilhado? Você já humilhou alguém? Você já pediu perdão para essa pessoa? Olha para quem está do seu lado e fala assim, o que você poderia dar para Deus? Feche seus olhos. O que você pode dar para Deus é o que você tem de mais precioso, que é a tua vida. Mas você pode melhorar ela muito antes de entregar a Deus. Sempre que isso vier à sua mente, lembre-se dessas palavras que o profeta nos ensinou. Justiça, misericórdia e humildade. O que você tem buscado? A sua justiça ou a justiça de Deus? A tua vontade ou a vontade de Deus agradar a você mesmo ou agradar a Deus eu quero orar por você que está aqui pela primeira vez segunda vez e você tem passado uma luta você tem sido humilhado você tem sido tratado de forma indevida foi injustiçado Falaram de você. E a sua vontade era agir na carne, agir na raiva. Mas hoje Deus te trouxe aqui. Para mostrar que Ele pode mudar a tua vida. E se isso depender apenas de você. For impossível. Eu te faço um convite. Peça para Deus agir através da sua vida. Peça para esse Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de amor e perdão, entrar na tua vida e agir através da tua vida. Para isso eu te faço um convite. Levanta a sua mão e peça para esse Deus entrar na tua vida. Se esse é o desejo do seu coração, para que tudo que você está vivendo possa ter solução. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Você vai declarar comigo, Senhor Jesus Cristo. Cristo. Nesta noite, noite, eu ouvi a Tua Palavra. Eu Eu entendi entendi. o quanto eu preciso preciso. que o Senhor intervenha na minha vida. Nas minhas ações, nas minhas atitudes, atitudes, na minha maneira de pensar. Porque se depender de de mim, a reação vai ser automática. Vai ser na raiva, vai ser na ira. Vai ser no sentimento de vingança. Mas eu sei que eu não posso agir assim. Mas eu também sei que eu não consigo por mim mesmo agir assim. Por isso nesta noite eu te peço. Entra na minha vida. Muda o meu caráter. Muda o meu meu viver. Muda a minha forma de ser. Hoje faço uma aliança contigo. Perdoa os meus pecados. Perdoa as vezes em que eu agi com legalidade. Às vezes que eu agi, segundo o que eu achava certo, segundo a minha justiça, sem misericórdia nenhuma, mas a partir de hoje, perdoa os meus pecados, em nome de Cristo Jesus, para que eu possa ter a minha vida transformada, e que o Senhor seja a partir de hoje, o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Pai em nome de Jesus, eu apresento a Ti essas vidas, essas pessoas, e que o Senhor venha ter, Senhor, com elas, um momento especial, um momento de toque, de transformação, de mudança, em nome de Jesus, que elas sejam verdadeiramente transformadas pelo Teu amor, transformadas pelo Teu perdão, transformadas pela Tua graça, em nome de Cristo Jesus, que elas venham ter experiências pessoais contigo e verem, Senhor, o agir do Senhor na sua vida. Nas suas emoções, em nome de Cristo Jesus, se você crê nisso, aplaude o Senhor, aleluia! Vamos ficar de pé.